0: műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni. Láttad, hogy a apukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt. Csupa, könyv volt a szeme. Az ajtó tisztán látta. Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt. Filmszerész.
2: Egy rádió műsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme alján.
3: Az ERDFEM 101.3 filmes, TV és mozis magazinja Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
2: Minden, minden csütörtökön, este héttől. És
1: anyukád? oda odakújj hozzá. Sok
4: szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez a filmszerész Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
3: Így van, Szevasz üdvözlem üdvözlöm a kedves hallgatókat, immár második alkalommal ismételten itt a stúdióból.
4: Igen, a karanténos időszak után, euh, hát nem is tudom. Clint Eastwoodról fogunk ma beszélgetni, hiszen 90 éves lesz az öreg vasárnap, és ezzel kapcsolatban elkezdtem nézni az Invictus című filmet, amit megint megint meglepődve tapasztaltam, hogy ezt Clint Eastwood rendezte. Hát nem rossz, de annyira nem is jó, szerintem olyan szépen összefoglalja a 90-es évek elejének dél-afrikai helyzetét, ugye Morgan Freeman benne Mandela, ma, Nelson Mandela, és egy rögbi játékost játszik Matt Damon.
3: Igen, aki több Eastwood filmben is játszott egyébként. Most, például az? azt hiszem az azután, Igen, az a, a címe. Igen, 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 igen. Volt egy egyébként egy meglehetősen vastag időszak, amikor a Clint Eastwood rendezéseket nem mutatták be Magyarországon mozikba, igen. hanem csak DVD-el jelentek meg. Hát már azt gondolták, vagy a kinti stúdió, vagy az itthoni forgalmazó, vagy közös döntésből adódó nem van,
4: annyira van. Hogy nem annyira
3: kíváncsiak rá. Egyébként ezek valóban olyan filmek voltak, az Azután is, meg az Invictus is, uh-huh. meg a Jersey Boys volt még ilyen egyébként, ami egy ilyen énekegyüttesről Aha. szól. Sőt, a, a Leonardo DiCaprio féle G. Edgar filmet sem. Az G. Edgar Hoover van? filmet. Igen, azt is ő az Ez egyik legrosszabb rendezése egyébként. Hmm. Szóval a mesterműveket azért nem hagytunk ki moziba, és hát valóban, most lesz vasárnap 90 éves, majd a műsor végén beszélünk róla egy kicsit hosszabban, de a magában a műsorban pedig majd az ő filmjeinek, a, a rendezéseinek és az olyan filmeknek az ennét hallgatjuk, megben színészként ö, ö, szerepelt. Ö, azért is gondolom, hogy egy kicsit erőteljesebb hangsúlyt kaphat ez a szülinap, egyrészt a szám miatt, ugye azért 90 éves a lett a Eastwood, ezt még egyszer hangsúlyozunk, itt, és egy itt rendkívül aktív alkotóról van szó, aki még, még mi. Mindig évente egy filmet lett ez az asztalra, és ami a legjobb az egészben, hogy ezek tök vállalható alkotások.
4: De majd a műsor végén fogunk róla beszélgetni, remélem, hogy lesz még rá idő. Úgyhogy ne lőjük le az összes ként és tuddal kapcsolatban, hanem inkább mondjuk el, mi lesz a mai műsorban.
2: Filmszerész a mai epizód tartalmából.
3: Hát mozgolódik Hollywood, tehát mondjuk egy héttel ezelőtt még ugye azt mondtuk, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz itt a mozi nyitásokkal, újra nyitásokkal, ugye a karantén időszak újra után, vagy hogy nagyjából mikorra lőhetjük ezt be. Most már némi konkrét tumoknak nevezhető információnk is vannak. Erről is fogunk beszélni, meg hogy, hogy most hogy látszik, hogy hogyan indulhat be az egész mozi biznisz, az egész világon. Ez lesz a fő téma. Aztán lesz egy belga Netflix sorozat. Egészen konkrétan a Netflixnek az első belga sorozata, mert ugye ők nem csak angol száz szériákat és filmeket készítenek, hanem már a világon mindenhol jelen vannak, és meglehetősen sok országban úgy vannak jelen, hogy ott is pénzelnek produkciókat, tehát Argentín, brazil, spanyol, holland, svéd, román, mindenféle Netflix sorozat van már, és az első belga, az érkezés a sötétségbe, ami egy kifejezetten nagy költségvetési, ambíciózus szórakoztató sorozat, egy repülőgépen játszódik leginkább. Aztán, ami még lesz, egy másik tévés sorozat, az Apple TV Plus-nak a, a, a sorozatának az első évada a Próbálkozások, amely egy brit pár próbálkozásairól szól, mert hogy nem lehet saját gyermekük, ezért adoptálni, majdnem azt mondtam, hogy adaptálni. Ezt
4: mindig keverem ezt a két szót. szeretnének. Menet közben jut a hogy melyik a helyes.
3: És aztán arról is beszélünk, hogy most volt 40 éves Stanley Kubrick remekműve, a Stephen King film adaptációja, vagy hát a Stephen King regényéből készült Ragyogás, A Ragyogás című film, amely szerény vélem szerint a leges, legjobb film ami valahol készült Valahol ott egy szinten van, tehát hogy na, nálam nagyon picivel előzi meg csak az ördögűzőt. Uh-huh. Van, amikor az egyiket hát érzem félelmetesebbnek, van, amikor a másokat, de hogy mondjam, ördög Ördögök, hogy melyeket hogy hagyja mi a különbség. Aha. most kicsit Angia lábnyi, igen, most mondhatjuk azt, hogy ördög lábnyi a különbség a két film között, és aztán a végén pedig isthboud egy kicsit, Jobb. ahogy az előbb erről már szó is. Ugye volt. A zeneileg
4: is Clint Eastwoodra emlékezünk, vagy vele kapcsolatban játszunk zenéket. A Gorillaznak a Clint Eastwood című dala, az csak pusztán azért került be a műsorba, mert ez a címe, vagy ez valahol szerepelt Clint Eastwood környékén. Nem
3: szerepelt, de én azt gondoltam, hogy ezzel induljon, hogy ez legyen az első dal, mert hm. akkor vagy igaz az ha, ha, ha egy, egy kortárs zenemű, zenemű készül rólad, egy pop szám, ráadásul egy olyan pop szám, amiben szó szerint téged csak a címben említenek, Igazából az egész, film, az egész dalnak az attitűdje, vagy, vagy, vagy a kuljsága a az, ami jelképezi Clint Eastwoodot, mint olyan, mert ugye, hogyha figyelünk a dal szövegre, hát igazából ez költészert, és úgy kapcsolódik Eastwoodhoz. Hát Steve uh,
4: is írtak egy dalt, ugye, Cheryl Crow, de igen, hát, ott ott énekel. róla énekel. Igen, igen ott konkrétan igen. róla
3: énekel. Itt meg hát, nem <gül> tudom, arról a jelenségről is, vagy inkább azt a jelenséget is, hogy a dalba foglalja. A, ez a virtuális zenekar, mert ugye az is ad egy gellert ennek az egésznek, hogy Damon Elban a produkciójáról van szó, és hát tulajdonképpen a rajzfilm a Igen. zenekar tagjai, és azt kimondhatjuk, hogy a Clint Eastwood ugye a leghíresebb daluk,
4: nem? Ja, egyik, van nekik azért még. De mondjuk
3: ez volt az, amivel betörtek, vagy ez előtt már volt? Ez előtt már
4: volt, meg nem mondom melyik, de szerintem ez már volt, hogyha hallgassuk meg a Clint Eastwood című dalt, a Gorilla Szóval. Így indul, nem? Valami ilyesmi.
5: I feel the future is coming on it's coming on it's coming, on. It's coming
0: yeah, yeah. It's coming it's finally coming someone let me out of my cage now time for me is nothing 'cause i'm counting no eight For what life is priceless to you because I put you on the high shit you like it. Gun smoke, your righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go. Hey,
6: I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long the
0: You make it, allow me to make this Child like your nature, rhythm You have it or you don't, that's a fallacy I'm in them, every sprouting tree Every child of peace, every cloud And seed, you see with your eyes to see destruction and demise, corruption that's In right. the skies, from this fucking enterprise Now I'm sucked into your lives through rust So not as muscles, but percussion to provide For me as a guide Y'all can see me now, cause you don't see with your eye You perceive with your mind That's the inner, so I'ma stick around With rust and be a mentor But the few rounds the so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing. Remember that it's all
1: in your head.
6: Hey, it happened. I'm feeling glad I got such a bag. I'm useless. Not for long the future is coming up.
2: A az Érdefem 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
4: Érzékelhetően, nagyon lassan indul be a mozi. Bármilyen szempontból. Ugye nyilván Hollywoodból ered az egész újranyitás is, tehát sok minden függ attól, hogy Hollywoodban milyen aktivitással látnak neki a munkának, illetve a forgalmazásnak, és mindennek, ami a filmkészítéssel kapcsolatos.
3: Hát igen, itt szokott lenni, ugye általában a hét filmje, de most a hét témája, nevezzük így, hogy uh, arról beszélünk, mert hát nyilván a, a, akkor tudunk majd elkezdeni beszélni a hét mozifilmjéről, hogyha lesznek hozzá mozik. Ami a magyar helyzetet illeti, az ugye, hát ha május 28-án este hallgatnak minket, akkor jelen állás szerint az a legfrissebb hír, hogy szabad téren lehet színház, meg lehet mozi is, ilyen másfél méteres távolságban kell ülni, tehát tulajdonképpen a kertmozik elől elhárultak az akadályok, tehát elvileg lehet kertmozizni. Én nem hiszem, hogy itt ilyen nagyon új bemutatókat fognak majd akár a magyar, akár a világ kertmoziaiban vetíteni. Egyrészt a magyar kertmozi hálózat nem nevezhető igazából kiépültnek, ja. hogy, hát, hogy erre egyet, megfelelő legyen. Egyet
4: tudok mondani, egyetlen egy kérdő. Bár
3: pont, uh, ahol uh, dolgozom uh, főállásban, ugye a Budapest filmek akik az artmozikat is forgalmazák, most akarunk majd kertmozikat, de hát ezek nyilván ilyen mobil kertmoziszerű dolgok uh, lesznek. Uh, azt mondják, vagy most a legoptimistább uh, előrejelzések szerint szerint úgy állunk, hogy talán júliusba beindulhat, hogy Magyarországon beindulhat-e, azt nem tudom, de, de Amerikában szeretnének július egyel nyitni a mozik, a két ottani legnagyobb mozihálózat, aminek nem tudom a nevüket, de hogy ők a legnagyobbak, ilyen multiplex Színe valami. Biztos, hogy színe valami, vagy, vagy nem színe valami, de az a lényeg, hogy ők néhány napja jelentették be, hogy ők július 1 én nyitnának, és a Russell Kronak lesz egy filmje a azzal fognak itt most a címe nem is jut eszembe, ami egy kicsit ilyen az összeomlás és az országot fantomja keverékének tűnik. Egy ilyen kicsit elhízott, szakállas Russell Crowe nagyon mérges lesz egy anyára és a gyermekére a forgalomban, ezért egy ilyen kicsinyes, de egyre dühösebb, a bosszú hadjáratba kezd ellenük. Hát ilyen erősen bészagú ez a film, de nyilván a Russell Crowe azért felhúzza, és ha minden igaz, és hogyha teljesül a Warner és hát Christopher Nolan vágya, hogy a, a világmozijai július közepére, végére 80%-ban nyitva legyenek, akkor megleshetjük az első nagy-nagy blockbuster amiről egyébként ódákat zengenek, bár még ember nem látta, de, de azt igérik, hogy itt moziforradalom lesz és mindenféle ilyesmi. Az a címe, hogy Tenet és az a különlegessége, hogy azt lehet sejteni, hogy egyébként ugyanaz a srác játszik benne, aki a Black Hands is, ugye Denzel Washington kisfiáról van szó, de lesz benne egyébként Robert Pattinson, meg még jó néhányan ö, mások is, például Michael kény is, aki Christopher Nolan filmjében sűrűn szokott szerepelni. Szóval, ha az előzetes nézzük, egy valami nem derül ki belőle a történet, ezt őrzik ezer lakat alatt. Ö, állítólag az egyes színészek is csak a rájuk vonatkozó forgatókönyv részleteket láthatták. Ö, nekem van egy tippem, hogy mi lesz a twist. East. Tehát, hogy a szinopszisnak mi a nagy ötlete. Mondjuk úgy, hogy, hogyha az eredetről beszélünk, az eredetnél ugye álmokba mászkáltak, akkor itt hol fognak mászkálni, meg, meg mi lesz a trükk. De lehet, hogy majd leírom inkább egy lapra, és akkor <hül> betesszük egy borítékba. És, és mind- kibontjuk. Kibontjuk majd akkor, hogy eltaláltam el, De a lényeg az, hogy végre van egy film, ami, ami belátható időn belül lehet, hogy a mozikba kerül. És hogyha a tenetet be tudják mutatni, akkor valószínűleg az, Fog történni, hogy akkor már a Disney is, meg akkor már a többiek is elő fognak állni a tényleges bemutató dátumokkal. Ugye igazából két nagy Blackbuster volt most tavasszal, ami a vírus miatt elmaradt, már a bemutatója, az egyik a Mullen-nek az élő szereplős ö, verziója, ö, a másik pedig a, a Budapesten ö, is forgatott Fekete özvegy című Marvel film. Aztán persze utána pakolgattak minden mást is. Mondom, ehhez szerintem az kell, hogy most ne legyen nagyon gyorsan egy második hullám, szerintem most mindenki azt figyeli, hogy valahonnan, valamelyik országból elindul-e esetleg egy ilyesmi, mert akkor nyilván mindenki visszahúzódik oda, ahol volt eddig. Ha
4: elnézem, azért mindent megteszünk azért, hogy legyen.
3: Hát nem tudom. Őszinte, szóval fogalmam sincsen, szóval, hogy én, én egyáltalán nem akarok okoskodni, én azon a véleményem vagyok, hogy inkább csinálom azt, amit az okosok mondanak, tehát ha azt mondják, hogy baj van, akkor behúzódom, ha azt mondják, hogy nincs annyira baj, akkor kijövök. Én, én, én nem láttam azért annyira félelmetesnek egyébként a mozi termeket, meg a színház termeket. Szerintem az egy bölcs döntés volt, hogy a nagy fesztiválokat augusztus 15-ig lelőtték mindenhol mert nyilván ott van a legnagyobb tömeg, és tulajdonképpen tök mindegy, hogyha tömeg van, hogy terepen vagy, uh-huh. vagy bezárva. Azért, azért azt viszont nagyon is helyén valónak tartom, a gazdasági meg hát mindenféle szempontból, hogy ha más nem, de gondolkodni elméletben, akár egy hónapra előre már azért kezdjünk el, mert a filmipar is olyan, mint bármelyik másik, hogy előkészítést igényel az, hogy újra beinduljon, úgyhogy drukkoljunk, drukkoljunk, és akkor remélem, hogy már néhány hét múlva a filmszerész adásban már arról beszélhetünk, hogy milyen filmeket lehet megnézni a frissen kinyitott mozikban.
4: Lalo Schifrin szerzeményével fogjuk folytatni, ami a Dirty Harry című filmnek mondjuk a milyen.
3: Hát ezzel indul ugye Lalo Schifrin, aki azt hiszem egyébként egy argentin származású a 70-es éveknek volt az egyik uh, ilyen emblematikus filmzeneszerzője. Uh, rengeteg ilyen wow-gitáros, cool rendőrfilm Organty. zenét írt. Igen? Úgy a vagyok. Eltaláltam. Szóval, hogy ő egy uh, kicsit ilyen jazzes, uh, csettingetős, ilyen wow-gitáros dolgokat csinált, nagyon-nagyon menő, és hát a Piszkos Harrynek is ugye ő írta a zenét. Azt hiszem egyébként, hogy az összes Piszkos Harry filmnek, mert van egy fő főtéma, meg ezt a, a, a többit is. Hát arra gondoltam, hogy hallgassuk ezt meg előszörre, és természetesen azért, mert hogy Clint Eastwood a napokon belül 90 gyertyát fog elfújni a tortáján, ha lesz neki.
2: Film TV sorozat.
4: Érkezzünk meg a sötétségbe, egy belga sorozatot fog ajánlani Gellért, amelyik a Netflixen indul, vagy indult.
3: Igen, hát kicsit csikorog a magyar címe, ugye az eredeti az Into the night Uh-huh. az érkezés a sötétségbe. Stilisztikailag és nyelvtanulag is rendben van, de szerintem olyan hülyén hangzik. Minden esetre, hát teribe talál, mert valóban a szereplők meg szeretnének érkezni a sötétségbe. Na de hogy miért a sötétségbe? Ez a belga sorozat, amely leginkább egy repülőgépen játszódik, arról szól, hogy egy este, amikor Brüsszelből szeretne elindulni egy utasszállító gép gép Moszkva felé, akkor egy NATO katona gép egy verrel megjelenik a fedélzetén ennek a gépnek, és eltéríti a, a repcsit, mondván, hogy nem kelet felé, hanem nyugat felé kell tartaniuk, mert hogy ő egészen biztos benne, sőt, hát már igazából a tévé is kezdi mutogatni ott a lobbijában a repülőtérnek így az elején, hogy azokban az országokban, ahol kisütött a nap, ott az emberek egyszer csak meghaltak és nem lehet tudni, hogy miért, és hát persze nincsen annyi benzinje ennek a gépnek, hogy, hogy hát egész napokig menjenek, ugye meneküljenek a nap elől tulajdonképpen, hanem le kell szállniuk bizonyos helyeken, Skóciába itt-ott ö, amot, és hát közben meg megpróbálják kitalálni, hogy nyilván, hogy mit csináljanak, mert hogy a végtelenségig ezt ö, nem tehetik, ö, és hát közben meg megismerjük ezeket az embereket, akik ö, kényszeresen, ugye össze ö, lettek zárva. A, ami, ami különleges a sorozatban, mert egyébként klisékből épül föl, tehát hogy aki látott már ilyen hasonló, karakterizáló, ö, misztikus trillás sorozatot, például mint a Lostot vagy ilyesmit, az úgy nagyjából tudja, hogy ezeknek a karaktereknek biztos vannak titkaik, amiket így lépésről lépésre ismerünk meg. A sok nyelvűség és a sok nemzetiség nagyon érdekesebben, hogy nem az, hogy mindenki angolul beszél, hanem hát persze az angol a közös nyelv, de, de hát ki van mondva, hogy, hogy neki az arab, neki meg a francia, neki meg az orosz, és ezeket használják rendesen, tehát, hogy ettől is hiteles lesz a, hiteles lesz a dolog, és aminek én nagyon örültem, hogy annyira jó, ilyen friss, ö, egyébként még sosem látott arcokat nézni egy jól megcsinált tévésorozatban, hogy nem ugyanazok a színészek, vagy ugyanazok a sztárok ö, ilyen forgóban jelennek meg, hanem valóban ö, olyan karaktereket ismeretük meg, akiket eddig nem nagyon látunk. Egyetlen egy ö, ismertebbnek mondhat figura van benne, egy mellékszerepet játszik az egyik utast, akit ilyen biovetnek hívnak, ő egy belga színész, és hogyha esetleg a kedves hallgatók látták a Borgman című meglehetősen elborult belga filmet, amit játszottak nálunk is a mozik, akkor onnan lehet ismerős, mert hogy ő volt egyébként a cím szereplője, és az érkezés a sötétségben ráadásul nem is tart sokáig, azt hiszem, hogy hat rész az egész um, 39-40 perc egy epizód. Ki. Teljesen izé, viszont nincsen lezárva, tehát valószínűleg lesz második ö, évad, de tényleg nagyon-nagyon nézeti magát, igazi szórakoztató kommersz, élmény, semmi művészet, csak, ö, csak maga a, a nem tudom én micsoda, az, amit egy ilyen sorozattól elvárhatunk.
4: Clint eastwood emlékezünk, aki napokon belül betölti a 90. életévét. Ennio Morricone is dolgozott vele együtt. A... Még egy marék dollár, ez volt a címe?
3: Egy maréknyi dollár, a többért. Igen, hát, én el hát, nem hát, tudtam. Hát igen, tulajdonképpen... Annak,
4: az, annak a igen,
3: ezt fogjuk meghallgatni, a főcímet. Azt hiszem, hogy talán egy egy, egy egy ló hangjaival fog indulni, konkrétan, vagy nyerít egy ló, aztán neki indul, és aztán megszólal maga a zene is. Ugye hát Ennio Morricone a zenéjét a legelső igazán ismert Spaghetti westernek is, amely ugye ennek a stílusnak, a, vagy hát ennek a műfajnak a, 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 a megalkotója is volt, a maréknyi dollárért egy maréknyi dollárért című film, de ott még egyébként sem az Ennio Moricone, sem a Sergio Leone a legelső változatban nem vállalták a saját nevüket, mert annyira nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből. A Clint Eastwood volt az egyetlen <gül> szerencsétlen hülye, akit elcsábítottak Amerikából, mert ott csak ilyen tévéveszternek bejátszott meg itt-ott. nem volt, van, erről volt Igen, szó, igen. igen. hát a na- nagyjából egyébként az ő igen. karrierje van ott lemodellezve, csak addigra már egy befutott műfajról beszélünk, már, mint a film ö, szerint, és hát kockáztatott Clint Eastwood, és hát bejött neki, ő lett ugye a Man With No Name, akinek nincsen neve, a csak nem hát, Igen, aki összeugrasztja ugye a rivális bandatagokat az első részben, a második részben pedig ö, Lee Van cliffel oh. közösen nyírják a banditákat, és határozottan nem a füvet.
2: TV
4: a következő tévésorozat a próbálkozások címet viseli, ez egy amerikai cucc, ugye?
3: hát amerikai és brit. Semmiképpen nem belga. Semmiképpen nem belga, de hát Londonban játszódik egyébként, azt hiszem, de minden esetre az egészen biztos, hogy Angliában, és a BBC és az Apple TV Plus közös produkciójáról van szó, és annyiban mondjuk folytatja az előző megszólalás hát nem tudom én, szellemiségét, vagy rá tudunk csatlakozni, hogy itt is olyan színészek játszanak, akiket már azért a belga sorozata ellentétben többször de a nagysztárokhoz képest, meg a színészekhez képest kevesebbször láthattunk, tehát rájuk is lehet mondani, hogy jaj, de jó friss arcok. A fiút úgy hívják, hogy Rave, Spall, a hölgyet pedig Esther Smithnek Ők alakítják azt a párt Jason-t és Nikit, akik már nagyon-nagyon szeretnének gyermeket, de nem jön össze nekik semmilyen biológiai úton, hogy saját gyermekük legyen. Ezért hát úgy döntünk, hogy megpróbálnak adoptálni, örökbe fogadni. Hát ők először azt gondolják, hogy egy babát, mert ugye mindenki onnan indul, hogy egy babát szeretne. Aztán rögtön az első ilyen meetingen vagy az első ilyen tájékoztató beszélgetésen közlik velük, hogy ez az én nem egészen így megy. És akkor tulajdonképpen az első évad az arról szól, ezek egyenként félórás részek hogy egyrésztről ők fölkészülnek erre a feladatra, egy kicsit megismerhetjük azt, hogy hang- Angliában hogy megy ez az egész, és közben meg egyébként nagyon jókat is mosolyoghatunk, mert alapvetően egy vígjáték sorozatról van szó, amely nem csinál hülyét sem a helyzetből, sem a szereplőkből, egyszerűen csak a megfelelő humorral kezeli a megfelelő helyzeteket, és közben nagyon pontos, nagyon erős mondatokat mondanak ki. Sőt, néha egy kicsit váratlanul séri az embert, hogy az egyik pillanatban még poénos a helyzet, a másik pillanatban, pedig olyan mondatokat hallhatunk például, minthogy uh, hogyan hiányozhat ennyire valami olyasmi, ami soha nem volt. És természetesen a gyermekre gondolnak. Uh, én nagyon bírom egyébként az angolokban, hogy uh, és ezekre a, az ilyen dremedikre, az ilyen végjátékaikre, ez különösen igaz, hogy, hogy persze el tudnak menni nagyon abszurdba, meg tudnak ökörök lenni, meg barmok lenni, ha végjátékről van szó, szóval hát ismerünk nagyon sok ilyet is. De, de valahogy úgy tudnak, hát ez a uh, kicsit nem emlegetett angol humor, ez arra is képes, hogy uh hogy, hogy ne adja el a gondolatot, ne adja el a tartalmat ö, ócsóér. Tehát, hogy ne csak azért mondjanak vicceseket, hogy akkor most jókat vessünk, hanem közben, közben azért ö, a bőr alá is kúszik, ö, nem egyszer az, amiről ezek a karakterek beszélnek. Tehát egyszerre hiteles és szórakoztató, meg bájos is, hát mi a más, mi a fenét mást várhatnánk egy egy ilyen sorozattól szerintem. Ami
4: a próbálkozások címet viseli, és az Apple TV Apple mi? Apple, Apple plusz, TV Plus. Apple TV Plus. Mindenképpen rakjunk hozzá még egy szóta, ne lehessen megjegyezni. Ott érhető el. Nem sokára jövünk majd a 40 éves ragyogás című 40 éves ragyogás című is jól kezdtem el mondani. Előtt azonban ilyen, a Nincs Bocsánat című jó, oszkára jól csak. Alaposan. El, alaposan, alaposan, alaposan megszort, megszort Clint Eastwood film zenei, hiszen a Clint Eastwoodról elmérkedünk zeneileg, hiszen 90 éves lesz nem sokára.
3: Igen, és hát Lenny Niehaus, az, aki tulajdonképpen zeneszerzőként jegyzi az Unforgiven, vagy hát a nincs bocsánat zenéjét, de hogyha még van arra időnk, akkor néhány gondolatot mondanék arról, hogy hogyan is születik a legtöbb Clint Eastwood filmnek a zenéje. Mert hogy ez is speciális. Ez, ez nem úgy születik, és azért is szeret a, a, a Lelivel együtt dolgozni az Eastwood, mert ők már ezt a metódust így jó ki gyakorlatozták, hogy van egy zongorája otthon a Clint Eastwood-nak, meg van neki egy gitárja is. És akkor ő itt így szokott, úgy pötyögtetni. Igen, Pilincke. és így kitalál dallamokat. Ezért van az, hogy a legtöbb Clint Eastwood filmnek a zenéje az egy meglehetősen egyszerű zongora, vagy gitárharmoniára épül. Van egy, van, egy, van egy akár fütyülhető lírai, nagyon megható dallam. És akkor azt odaadja Leninek, a legtöbbször vele dolgozik. Tessék, a, a, aki igen, aki hangszerelje, aki ténylegesen filmzenét csinál belőle, ö, és hát így született egyébként az Unforgiven zenéje is, ö, de nagyon rendes az Eastwood, hogy viszonylag ritkán szokott megjelenni zeneszerzőként, ezt csak így el szokták mesélni, meg hát a, a fiával is, kyle az egyik fiával is szokott együtt dolgozni, Egyszer... de majd róla egy másik filmzene kapcsán még majd beszélünk. Egyszer
4: volt benne a rádióban a fia, nem tudom, amikor még ott dolgoztunk a nagy rádióban akkor ott tiszteletét tette. Igen, mert
3: koncertezett igen, a Mi
4: hát meg a rádióban is a nagy szerintem volt valami ügye. Lehet, igen, én
3: nem is emlékszem. Azért
4: ott dolgozott, tehát valami felvétel volt, de nem tudom. Na mi? róla még lesz szó. Igen, igen. Később. De most az Amforgy az a zenéjét hallgatjuk meg.
2: Itt a filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes tévés mozismagazinja. Figyelem!
3: vigyelem! Egy részeg mozigépész bármit tönkretehet.
4: A ragyogás az egy ilyen furcsa film volt, amikor én megnéztem, a kicsi voltam szerintem. A könyvet talán előbb olvastam, és hát ugye akkor, akkor ugye úgy, úgy jött be az ember életébe, legalábbis az életemből a ragyogás, illetve a Stephen King, mint ahogy a Twin Peaks. Tehát, hogy vagy igazából nem voltam rá kiképezve, hogy ez... Nem voltam a...
3: egy kész az élmény. Igen,
4: igen. És igazából nem is... Én a Krisztint olvastam először uh, Stephen King-től, az egy ilyen sokkal könnyebben emészhető valami ragyogás, az egy teljes elborulás ahhoz képest, meg egy sok könyvéhez képest szerintem. Uh, ahogy én láttam. Hát figyelj! Ak- ak- akkor annak idején... Maga aztán, a
3: regény... mond csak, bocsánat. Aztán
4: meg, megjött ugye a film Jack Nicholson-nal a főszerepben, ahogy Senki nem tudja úgy mondani, hogy vendé, ahogy a fejszével kergeti
3: ott a... Lasszonyt, Lasszonyt. A aki, az asszony, meg a Az asszony,
4: aki egyébként megjelenik az anyhol Abban a... is. Abban Igen. Is. Sherry
3: Duvának hívják egyébként a színésznőt, és Kubrick alaposan kicsinálta a forgatáson. Olyannyira, hogy állítólag egy picit a karrierje is ráment erre. Utána játszott még azért néhány filmben, de legendásan szemét volt vele Kubrick az a helyzet, hogy jövő héten csütörtökig itt ülhetnék, hogyha a ragyogás forgatásáról meg, hogy eleve kéne mesélni. Mert 40, éves. mert 40 éves a film, mert sok olyan film van a filmtörténetben, sok olyan híres film, aminek hát tele van mindenféle érdekes fordulattal, a making ofja, tehát nagyon-nagyon sok minden történt a forgatásról, meg az előkészületek alatt, de olyan, mint a ragyogás, nagyon kevés. Tehát ha csak a Jack nicholson nézzük például, aki a a forgatás alatt jött rá arra, vagy a forgatás alatt ö, ö, mesélték el neki tulajdonképpen, és ezt az érzelmi töbletet vitte bele ebbe az őrült alakításba, hogy az, akit eddig a testvérének hitt, az igazából az anyukája, akit pedig, akit pedig az anyukájának az a nagymamája.
4: É, ez, ez, igaziból ez van. A, igaziból ez
3: történt. ez történt, akkor tudta meg felnőttként, hogy aki a őt anyukkájának Gondoltam gondolt. a
4: mamája, és aki a testvére. Igen igen. igen, igen,
3: igen, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy volt baj, rendesen, remélem, hogy jól mondtam ezt a történetet. Így is jó, tök mindegy. Igen, de nagyon-nagyon kemény volt, és, és hát maga a forgatás is legalább olyan hangulatú volt, mint, mint a film, és azt akartam mondani az előbb, hogy a film Film, az szerintem jóval nehezebben emészthető, jóval nagyobb hatású, mint a regény. Tehát a, 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 a regényben úgy, úgy, úgy egyértelmű a dolgok. Tehát egyébként a King ezt is utálta ebben a filmben, szerintem már nem utálja meg, akkor se utálta, csak féltékeny volt. Ránézze, hogy, hogy, amit el akart, a hogy amit el akart mesélni, ő azt a Kubrick egy kicsit jobban megcsinálta. Szóval hogy neki az volt a baja, hogy ezt az egész horror történetet, azt, hogy elmennek egy szellemjárta szállodába, ahol ugye régi gengszerek és áldozataik szellemei ö, kísértenek, azt ö, sokkal szimbolikusabbá, sokkal metaforikusabbá tette a Kubrick a filmben. Tehát ö, itt, itt sokkal erőteljesebben az alkoholizmusról szól ez a történet, a belső labirintusainkról, arról, hogy egy idő után az ember már életében is szellemmé válik hogyha rabjá, rabjává válik egy ilyen ö, ö, dolognak, és az a vicces, vagy az a röhelyes szerintem a, a King kiakadásában, hogy de hát maga is meséli, akár a saját könyvében, amit a, amit a az Írásról címmel jelentetett meg, és amiben a könyveit elemzi, meg elmeséli, hogy hogyan írt meg, milyen körülmények között egy-egy regényt. Ott is elmeséli, hogy a Shining az konkrétan a saját alkoholizmusából született. Tehát tehát nála nem véletlenül van egy csomó vagy alkoholizmusáról szól. Tehát nála nem véletlenül van egy csomó író tehát konkrétan a karakterek között, a regényei hát, karakterek között, nagyon sok író van. Igen. a tortúrában, a halálos árnyékban, és tényleg hosszan sorolhatnánk, ő, ő egyértelműen a saját élményeiből ö, merített, és igen, itt van ez a szimbolika kísért azon, hogy van, van egy kudarcot vallott apuka, aki egy kudarcot vallott művész, és ö, megjelenik az erős so, sötét oldala, és ö, behúzza igen. őt, ami, ami nyilván egy picit az alkohol, meg picit minden, de, de hogyha a rétegek mögé látunk, akkor, akkor a ragyogásnak hiába fordul be a liftnél ugye, folyószerűen a vér, hiába vannak ott az ikrek, hiába jelenik meg tényleg a szellem, meg tényleg a démonok. Itt a belső démonokról van szó elsősorban, és Kubrick zsenialitása pont abban mutatkozik meg. Ugye ez hogy, hogy, hogy hogy ezek, a, Nem csak, hogy felismerte, hanem művészi erővel, a mozgókép minden erejével, meséléssel, Éli ezt nekünk el úgy, hogy ha az ember a ragyogásban csak egy egyszerű horrorfilmet akar látni, szerintem akkor is megtalálja Igen, a számítását, Igen. de ha valami súlyosabb, artistikusabb dolog után vágyna, a. akkor is a ragyogás az És, ő és Az
4: egyik megközelítés nem zavarja a másikat, teszem hozzá, az fontos. Így van. Nincs, így rá, van. nincs
3: Ez a lényeg. Nincs
4: kényszeredett elborulás. Úgyhogy a, a ragyogást azt ajánlom mindenkinek, ha valaki kihagyta volna, ö, abszolút megéri megnézni. És, mint mondtuk, ugye két szempontból is. Hozzá lehet állni a dologhoz, akár mondjuk tíz éve eltéréssel is, hogyha úgy nézi meg az ember. 40 éves a ragyogás. Leni néha azzal folytatjuk, mert hogy ugye az imént is tőle játszottuk az Amforgivenek a zenéjét, most pedig a Szívhidjai, vagy mi, mi volt ennek a magyar címe? Így van, így van a Szívhidjai a zenéjével. Amiben ő... ugye
3: Clint Eastwood főszerepelt, és ő is rendezte, és ez egy nagy beszerel alapján készült, és hát Mary szerelmesednek egybe, nagyon, 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 hogy össze. Össze, inkább. <laughs>
2: Itt a Filmszerész, az Érdefem 13 filmes tévés magazinja. Aki eltekeri a műsoron az élességet, az magára vessen
4: Gyakorlatilag ez a műsor egy kicsit átszövődött Clint Eastwooddal aki vasárnap lesz 90 éves és hát előtte tiszteltünk az zenékkel is, illetve a bevezetőben is volt róla szó, reggel is beszéltünk róla a, a, a bundás kenyérben és hát gyakorlatilag napokig itt ülhetnénk tényleg, hogyha Clint Eastwoodról szeretnénk megfejtéseket közzétenni, hát nem is tudom, talán a filmjei révén, azt mondtam egy időben ami nem feltétlenül igaz, hogy Clint Eastwood jobb vagy nagyobb rendező az én szememben mint a milyen színész, de hát azt se lehet elvitatni tőle, hogy Clint Eastwoodosan senki nem tud jobban játszani, mint Clint Eastwood
3: Nézd, szerintem az van hogy Daniel Day-Lewis-hoz Schraber De Nirohoz képest vagy Latinovic Zoltánhoz képest valóban Clint Eastwood nem annyira jó színész, viszont azt gondolom, hogy Clint Eastwood nélkül fogalmunk nem lenne arról, hogy mit gondolunk akkor, amikor azt mondjuk valakiről a vásznon, hogy cool.
1: Uh-huh. Tehát át,
3: szerintem a Clint Eastwood a, az, aki megteremtette egyáltalán a Steve McQueen-nel együtt ennek a fogalomnak a, a nem is tudom miért. Tehát a, mind, a mintaképét, a, úgy, a, hogy az ikonják. Mondjuk
4: ezt Steve McQueennel kapcsolatban nem tudom ezt állítani, de Clint Eastwood az életben is ilyen. Tehát, hogy nem nagyon kell túljátszani magát. Ugye vannak föl ilyen parodizálós videók, amikor uh, stárok parodizálnak más szárokat, és Clint Eastwood is egy remek uh, terep, például Tom Hanksnek, aki akit egyszer rendezett, mit mondanom kéne, hogy milyen filmben.
3: A, a, a száliban.
4: <coughs> igen, Sully. Azt is ő rendezte?
3: Azt is a ő, ő Salibon,
4: és akkor elmesélt, hogy hogy instruál. És... Go ahead.
3: Igen, igen. Hát alapvetően ugye a színész rendezők azok egy kicsit jobban megbíznak, vagy nem. De a legtöbbjük az, az jobban megbízik a színészben. Mert hogy ő is az. Egyébként az Eastwood színészi karrierjének a, a kicsúcsosodása és annak összefoglalása az a Grand Torino című film, amit egyébként annak idején színészi búcsúnak is szánt. Tehát hogy ez kommunikálva volt, hogy ő többet nem akar kamerák elé lépni, csak rendezni, úgyhogy mindenkit várok, szeretettem majd most szombaton este a Facebook oldalamon, mert hogy ott ez a Virtuális Filmklubban a, a Grand Torino című filmről fogok dumálni, és ott majd ki is fejtem mérehatóan, hogy mik azok a konkrét dolgok, amik miatt a Grand torino szerintem érdemes úgy nézni, mint egy nagy mint színészi összefoglalóra, és egyben tulajdonképpen ebben a filmben el is mondja a véleményét Isztvúld a saját színészi pályájáról, arról, hogy mit jelképeznek neki Dörti Harry, hogy mit jelképeznek neki a western hősök, és úgy egyébként mit gondol ez a republikánus együttélésről, erről arról, amarról. Szerintem egészen csodálatos egyébként hogy a, a Gran torino vállalja föl, akkor ezzel most egy kicsit adnék egy előzetes arra, hogy mit fogok mondani a filmről. Szóval, hogy ebben a filmben vállalja az eastwood leginkább azt, hogy, hogy nem, is, nem is csak eltolja a paródiáig a saját manírjait, hanem teljesen, hát ez a morgás, amit a Gran ban ezt ez sehol nem vállalta föl addig. Itt meg gyakorlatilag 5 percenként csinálja. Hát róla, Öm, csinálta
4: volna ezt a filmet, volt a időszakai. Hát nem
3: véletlenül lett ezer and give... a a Grand Torino-ból, ahogy ahogy kávézik, vagy ahogy ránéz a tortájára, és így úgy amúgy. Csodálatos film, a napokban néztem újra fantasztikus, egyébként engem pont az egyszerűségével nyűgöz le, és hát akkor majd beszélünk erről, hogy Clint eastwood előre is nagyon boldog 90. születésnapot kívánunk meg egyébként, miután te elbúcsúztál, majd a zenével is ide fogunk. Jó,
4: hiszen véget ért a mai műsorunk, köszönjük a mai figyelmet, Keressenek bennünket a különböző podcast felelési helyeken, például az Apple Musicon, vagy a Spotify-on, vagy itt-ottam ott, amott, és jövő találkozunk.
3: Így van, és amivel búcsúzunk, az a Grand Torino című dal, amelyhez egyébként Kyle eastwood Clint Eastwood már emlegetett zenész fiacskájának is köze van, de leginkább Jimmy callum akivel közösen ők hárban írták a Grand Torino című felvételt. Ezzel zárul maga a film, és azért is extra, mert hogy énekel nem maga Clint Eastwood. Hát nincs ének hangja neki, de hát nem, nem ezért szeretjük, ugye? Vele búcsúzunk valóban minden jót, jövő héten akkor találkozunk, figyelzenek magukra.
1: stars above my head, the warning signs travel far, I drink instead on my own, oh, how I know, battle scars and worn out beds. gentle nights and the breeze blows, whispers through Grand Torino. Whistling another tired song Engines hum and bitter dreams grow Heart locked in a grind to Beats a lonely rhythm all night long These streets are
2: Ez volt a film az Érdekem 103 filmes tévés mozis magazinja.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.